0: Siempre me ha resultado atractivo leer en la Escritura aquellas partes que reflejan las palabras directas que dijo Jesús. Y un pasaje que registra esas palabras directas de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo están en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, y versículos eh, del 1 al 6. Dice, «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto la quitará, y toda rama que lleva fruto la limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios». Por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Palabras maravillosas para unos y tremendamente desafiantes para otros. En cualquiera de los casos, para todos, la mayoría somos capaces de aceptar en algún momento o en otro que estas palabras de Jesús pueden ser malas noticias. Porque si no estamos dispuestos a permanecer en la vida son malas noticias para nosotros, sin lugar a dudas. No podemos alcanzar o merecer la gracia perdonadora de Dios. Por mucho que nosotros pretendamos, por mucho que nosotros intentemos merecer la salvación sin permanecer en Él, sin ser esa rama que está tomada de la vid verdadera, no podremos alcanzar el estado de la perfección. Así que admitimos que todas nuestras buenas obras nunca podrán ganarnos la salvación, por más que lo intentemos. Pero no son las buenas obras las que nos desvelan por las noches mientras estamos acostados contemplando el cielo raso. Es otro género de cosas las que verdaderamente nos preocupan. Cuando leemos textos semejantes a Apocalipsis 3.5 y descubrimos que aun cuando nuestros nombres estén en el libro de la vida es posible que sean borrados de allí, entonces es cuando nos descolocamos. ¿Cómo que mi nombre que está escrito en el libro de la vida, puede ser borrado en un momento determinado. Claro, la salvación no es algo que se adquiere, se obtiene en un momento puntual de mi vida cuando decidí aceptar que Cristo entrara en mi vida. La salvación está dependiente de una permanencia constante de nuestro Señor Jesús y en sus propias palabras nos lo expresa en el Evangelio de Juan. Hay verdaderos problemas en nuestra vida. Hay faltas, errores pronunciados, si me permites, incluso pecados acariciados que necesitamos que sean desterrados de nuestra vida. Y eso inquieta. Eso inquieta porque si partimos de que para poder ser salvo no tengo que tener pecado, y resulta que yo no puedo resolver esa condición de pecado en mi vida, entonces inevitablemente estoy condenado. Y esas son las malas noticias del Evangelio. Estamos condenados y no podemos salvarnos por nosotros mismos. La noticia es terrible. La noticia tiene una dimensión dramática. Estoy en pecado y el pecado me condena y el pecado me conduce a la muerte y yo por mí mismo no puedo resolver mi condición de pecado y por lo tanto no puedo resolver mi condición de muerte. Esta noticia es terrible, es tremenda, lesiona el ánimo del hombre. Yo sé que no estoy haciéndolo todo bien. Me pregunto, ¿dónde se inserta la obediencia?, con todo lo que hemos leído de la salvación por la sola fe en Jesucristo. Porque encontramos Romanos, capítulo 1, versículo 17, el justo vivirá por la fe. Así que si yo he de vivir por la fe, pero resulta que se cumple la condición de que yo no puedo poseer el reino prometido, si hay pecado en mi vida. Hay algo, hay una frontera, un puente que se me pierde y que lo tengo que encontrar. ¿Cuál es ese puente entonces? Si el justo vivirá por la fe y los salvos tendrán brillando las obras de los justos, dice en Apocalipsis. ¿Dónde está ese puente? ¿Cuál es el puente? ¿Cuántas veces te preguntas ¿Qué podría yo hacer para no volver a pecar? ¿Qué podría hacer, Señor, con mi vida? Porque resulta que yo no quiero pecar pero sin embargo peco caigo, tropiezo permanentemente en mis problemas, en mis debilidades. Señor, yo no quiero pecar más. Ante esta realidad de impotencia, el mundo cristiano nominal, los que se hacen llamar cristianos, quieren encontrar una solución, una solución antropológica al problema de su condición caída y de la imposibilidad de resolver su condición caída y entonces lo enfrentan el problema por medio de tres enseñanzas fundamentales la primera es que la salvación fue garantizada en la cruz si Cristo murió en la cruz del Calvario por mí ya no tengo nada de qué preocuparme en segundo lugar, nadie puede guardar la ley en modo alguno. Y en tercer lugar, todo lo que una persona tiene que hacer es creer. Así que ante este conjunto de cosas, todas ellas han permeado a medida que ha ido pasando el tiempo en nuestra iglesia. Hay fuerzas poderosas que están obrando, tratando de inducirnos a simplemente aceptar la teología del mundo cristiano nominal. Somos urgidos constantemente a unirnos a esa proclamación de que el juicio investigador realmente es una farsa, que el don espiritual a esta iglesia realmente es un engaño y, y dar por sentado que realmente ya somos vencedores por la muerte de Jesús por eso resulta muy importante mi querido oyente que tengamos claro cuál es la misión de la iglesia remanente una misión que va mucho más allá que la de Lutero y va mucho más allá que la de los otros reformadores. Se trata de una misión que prepara al pueblo para la venida de Jesús. La acusación original de Satanás fue precisamente que la ley de Dios no podía ser obedecida. Estáis condenados. Dios os ha puesto el listón muy alto. Es imposible que consigáis lo que os estáis proponiendo. Cuando el hombre quebrantó la ley de Dios, realmente Satanás se regocijó y agregó otra acusación. El hombre nunca podrá ser perdonado. Tremendo. Ni idea, ni idea tenía Satanás de lo que estaba diciendo. Dios se hizo hombre y vino a este mundo para morir por ti, para morir por mí, para escribirme en el libro de la vida. Y finalmente... Hemos sido escritos en el libro de la vida. Tu nombre está escrito con la sangre de Jesús en el libro de la vida. Y esa es una realidad que nadie te puede negar. Ahora estamos construyendo el puente. Entre la distancia de mi pecado y mi que me deja realmente fuera de juego y la realidad de que puedo poseer el reino a consecuencia de las obras justas de los santos, el puente que me escribe, que hace de mis obras obras justas por la muerte de Jesús, es el mismo Jesús. Y ahí yo estoy, escrito en el libro. De la, vida. la muerte y la vida de Jesús han hecho posible que los pecadores hayamos sido perdonados y que la ley de Dios, obedecida no sólo por Jesús, sino también por aquellos que vivieran la vida de fe que Él vivió, es garantía de salvación. Así que, para que yo pueda permanecer en Jesús... Ese permanecer en mí para llevar mucho fruto de las palabras de Jesús tiene que ver justamente con esa, ese estado de confianza, de fe permanente en la muerte y resurrección de Jesús para librarme de mi condición caída. Para tener la seguridad, la certeza absoluta de que he sido inscrito en el libro de la vida. Y ahora nos encontramos con el doble mensaje de perdón y de obediencia, que es el corazón mismo de la misión del remanente durante el tiempo de los tres ángeles, durante el tiempo de la obra final de Cristo en el cielo. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, provee realmente perdón a los pecadores y poder para obedecer. Estas dos verdades son igualmente necesarias. Es extremadamente importante que el pueblo final de Dios entienda esta doble obra de Cristo de perdón y obediencia. He sido perdonado. Una situación que yo no puedo resolver ha quedado resuelta porque Dios se ha hecho hombre y ha venido a este mundo a sufrir lo que yo merecía sufrir, la muerte y la muerte eterna. En contraste, ahora a mí se me pide que obedezca. El problema es que no puedo obedecer. Me resulta imposible Obedecer por mi propia condición caída. Y ante esta realidad, yo necesito de nuevo continuar construyendo el puente. Porque las obras justas de los santos es una realidad que no puedo alcanzar. Es una realidad con la que constantemente me encuentro ...que es inalcanzable. La justificación por la fe... ...la obra de Dios por nosotros... ...la justicia de Cristo... ...que incluye la obra de Dios en nosotros... ...son temas... ...que debemos tener claros... ...y presentarlos... ...al mundo que perece. El tema principal del propio libro de Jesús... ...el libro del Apocalipsis es precisamente el perdón. La victoria es la nota resultante del mensaje de todo el libro. Se nos recuerda vez tras vez que la gracia de Dios incluye no solo el favor inmerecido, sino también el poder inmerecido. Pablo lo entendió, porque dice en Romanos 1.17 que el justo por la fe vivirá. Así que, si estamos seguros que hemos sido salvados, justificados por la fe, entonces debemos también vivir por la fe. Nosotros realmente no hemos hecho nada en el acto salvífico de la muerte de Jesús. ¿Qué has hecho tú? En ese acto, en la muerte de Jesús, ¿qué has hecho? ¿Realmente hay algo que hayas podido hacer? ¿Hay algo que puedas decir? Yo en la muerte de Jesús suscribo, que he formado parte en esto y en esto y en esto, meritorio para mí. No hay nada, ¿verdad? No encuentras nada. Busca en tu mente y observarás que no encuentras nada. Solo una cosa encontrarás, la fe. Aceptar por fe que Jesús es tu salvador personal. Ese es realmente el acto meritorio que has hecho, la aceptación de Jesús como tu salvador personal. Y esa aceptación es una aceptación por la fe. Así que, la victoria sobre el pecado. Las obras justas de los santos deben seguir una misma línea, una misma secuencia, que la que hemos visto en la justificación, en la gracia de Dios. Toda la salvación se realiza a través de la fe en Jesús y sólo por medio de la fe. Se trata Totalmente de un don gratuito. Ahora, al llegar a las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, nos dice que toda rama que en mí no lleva fruto, Él la quitará. Podemos haber aceptado por la fe en un momento determinado en nuestra vida. Pero ahora se nos dice que toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Pero dice, y toda rama que lleva fruto la limpiará, para que lleve más fruto todavía. Y dice, vosotros ya estáis limpios, por la palabra que os he hablado. Ya estáis limpios. Y hoy, Dios te habla con claridad nítida y te dice ya estás limpio. Pasemos página. Dejemos atrás toda tu vida, todas las cosas, lo malo, lo que te estorba, lo que te está molestando, olvídalo. Ya estás limpio por la palabra que estás escuchando. Pero nos dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí está la segunda parte del puente. Permanecer en Dios. Esta es la cuestión. Esta es la clave, mi querido oyente. Del mismo modo que aceptaste por fe la salvación de Jesús la muerte salvífica de Cristo, ahora necesitas aceptar por fe que Dios va a actuar en tu vida y va a generar en tu vida las buenas obras. No mires al futuro, no mires aquellas cosas que te preocupan, aquellos temores que tienes de poder volver a caer, de poder volver a pecar. Eso ya a Dios no le preocupa. Dios lo que te pide, donde termina absolutamente toda tu obra, toda tu responsabilidad, es en permanecer en Jesús. Esa es tu responsabilidad y tu privilegio. Permanecer en Jesús como resultado de la fe. Yo quisiera que en el día de hoy pudiéramos dedicar unos minutos a reflexionar, a meditar en la importancia y en la trascendencia de permanecer cada día, cada instante, cada momento, cada segundo con nuestro Señor Jesús.
1: Una mujer muy humilde, rendida en su amor al Señor, hace vertir un fino alabastro. Su valor y al derramar la fragancia el perfume se liberó. y santo Ya me mm -hmm.
0: Conectados con Cristo, permaneciendo en Cristo, suena bien, ¿verdad? Pero yo sé que te estarás preguntando, ¿cómo puedes decirme esto, José Manuel, si yo he intentado tantas veces permanecer en Cristo? Y antes o después he observado que finalmente termino cayendo de nuevo es un tópico. No puedo conseguirlo. ¿Sabes? No se trata de mirar hacia ti. Se trata de mirar hacia Cristo. Se trata de permanecer en él, independientemente de cuál sea la realidad de tu vida hoy. Dios hace nuevas todas las cosas, él hace el puente. Él es el puente. Tú Solo necesitas acudir a Él, hacerte amigo, permanecer en una relación íntima, profunda, estrecha. Y entonces viene la gran promesa que quiero compartir contigo en el día de hoy. Y está en el versículo 7 del capítulo 15 de Juan. Señálalo, subráyalo en tu Biblia, grábalo a fuego en tu corazón. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Yo te invito en el día de hoy a permanecer en Cristo cada día, cada segundo, cada instante de tu vida. Volveremos el próximo día a la misma hora. Te habló José Manuel Martínez.